0: Esta es la única emisora donde la música vive. La Gran Comisión Radio. Desde New Jersey para el mundo entero. Dios te bendiga, nuevamente tu hermano Alexander con otro mensaje de exhortación y edificación a tu vida. En el tema anterior de personajes de la Biblia estuvimos hablando sobre Jacob. El día de hoy quiero hablarte brevemente sobre José. Para esto estaremos tomando como referencia el libro de Génesis capítulo 37 del verso 1 en adelante. No te muevas, ya comenzamos. Génesis, capítulo 37, verso 1 en adelante, dice Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Virga y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Antes de comenzar, podemos decir que la historia de José, el hijo de Jacob, es una de las más conocidas entre la historia de los personajes bíblicos. La vida de José despierta gran curiosidad entre muchas personas. La historia de José es muy importante debido a que Dios preservó la vida del pueblo de Israel gracias a los acontecimientos sucedidos en la vida de este hombre. Así podemos ver que Dios utiliza diferentes situaciones en la vida, pero todas ellas ayudan para bien. Romanos 8.28 José fue el primer hijo de Raquel, la esposa preferida de Jacob y el número 11 de su padre. Jacob amó mucho a José y le regaló una túnica hermosa de colores. Sus 10 hermanos lo odiaron por su condición especial y lo vendieron como esclavo. Ahora hablemos de José el soñador, José fue el undécimo hijo de Jacob y el primero con su amada esposa Raquel, el capítulo 30 de Génesis describe todo el conflicto entre Raquel y Lea las dos esposas de Jacob, Raquel era estéril y sufría porque no podía dar hijo a Jacob, sin embargo la palabra de Dios dice que el señor se acordó de Raquel y la hizo fértil así que dio a luz a José y luego a Benjamín. Génesis 30 del 22 al 23. El nombre de José proviene del hebreo Joseph y significa que Dios añada o que él añada o que él aumenta. Este significado se aclara en Génesis 30 24. Por lo general José es conocido como José de Egipto. Está claro que esto se debe a la forma en que Dios lo exaltó entre los egipcios. José nació en Padán Arán seis años antes de que Jacob regresara a Canaán. En ese momento el patriarca tenía unos 90 años, el periodo histórico más probable en el que vivió José es quizá la época de los faraones Hickson entre los años 1720 y 1570 a.C. Es su forma de mirar. Hablemos brevemente sobre José el hijo preferido de Jacob José era el hijo preferido de Jacob pues además de ser su hijo de edad era también hijo de Raquel José recibió una túnica especial de Jacob, Génesis 37.3, que demostraba su predilección. Otro hecho que ejemplifica esta condición de hijo favorito es el episodio del reencuentro entre Jacob y Esaú. En esa ocasión José y Raquel fueron colocados en el lugar más seguro del séquito. Algunos sostienen que la túnica que Jacob les regaló, fue tal vez una señal de que su padre pretendía hacer de José su principal heredero. Sin embargo, no existe una base realmente sólida para dar por sentada esta hipótesis. Por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad. Los primeros sueños de José. Los hermanos de José estaban claramente celosos y disgustados con él. Génesis 37, 4. Pero después de los dos sueños que tuvo José que la situación se complicó aún más, Génesis 37.11, en esos dos sueños la familia de José se inclinó ante él, Génesis 37 del 6 al 9, estos sueños se cumplieron cuando sus hermanos fueron a Egipto a comprar trigo debido a la hambruna en la región, Génesis 42.9, en ese momento José ya era el gobernador de Egipto. Hablemos de cuando José fue vendido por sus hermanos. Un día José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos y a ver el rebaño. Sin embargo, por celo los hermanos de José planearon matarlo, pero fueron detenidos por su hermano mayor Rubén, Génesis 37-22. Así que lo arrojaron a un pozo y al pasar una caravana de Ismaelista, se le ocurrió venderlo. Finalmente, cuando la caravana llegó a Egipto, José fue vendido por los... Marianita Potifal, que era un funcionario del faraón. Ahora Hablemos brevemente sobre José en la casa de Potifar. José comenzó a prosperar en la casa de Potifar hasta que fue ascendido a supervisor de la casa, Génesis 39.4. La mujer de Potifar se interesó por José e intentó seducirlo, Génesis 39.10, pero José era temeroso de Dios y rechazó a la mujer. En el último intento de seducción, la mujer de Potifar consiguió que la ropa de José estuviera en sus manos. Luego lo utilizó como herramienta de acusación contra José. El marido creyó la acusación de su mujer y envió a José a la cárcel. Ahora bien, veamos cómo fue la vida y los años de José cuando estuvo en prisión. La prisión en la cárcel que estaba José en Egipto era una prisión para políticos. Incluso en un lugar hostil, José fue bendecido por Dios y pronto ocupó una posición prominente entre los interno en la casa en la cárcel conoció a dos funcionarios de la corte del faraón el panadero y el copero ambos soñaron la misma noche y a José le correspondió interpretar estos sueños cabe mencionar que en la cultura oriental de la época los sueños se consideraban presagio y se tomaban muy en serio y con gran importancia en la vida de las personas el copero soñó con una vid de tres brazos que brotaba florecía y daba uva y exprimía en la copa del faraón y le daba este sueño significaba que dentro de tres días el copero sería sacado de la cárcel y volvería a su posición original después de interpretar el sueño José le pidió al copero que lo recordara cuando estuviera con el faraón para poder ser liberado de esa prisión el panadero a su vez soñó que sobre su cabeza había tres cestas en la cesta superior había varias clases de pan y dulce que le gustaba al faraón, pero los paros venían y comían de la cesta que estaba sobre su cabeza. La interpretación de este sueño fue que en tres días el faraón le quitaría la cabeza al panadero, lo colgaría en un árbol y las aves comerían su carne. ahora hablemos de José cuando interpretaba los sueños del faraón pasado unos dos años de la interpretación de los sueños en la cárcel el faraón tuvo un sueño ninguno de sus magos y consejeros pudo darle la interpretación fue entonces cuando el copero se acordó de José y habló al faraón que lo mandó a llamar al palacio el faraón le contó a José los sueños que había tenido en el primer sueño el faraón estaba de pie junto al río nilo y vio que siete vacas gordas salían y comenzaban a pastar poco después siete vacas flacas salieron y se comieron a las vacas gordas incluso después de haberse comido las vacas gordas seguían estando delgadas en el segundo sueño el faraón vio siete espigas buenas que crecían en el mismo tallo entonces vio brotar siete espigas secas y malas que se tragaron a las siete espigas buenas José le dijo entonces al faraón que ambos sueños eran en realidad uno solo este sueño correspondía a lo que Dios iba a hacer habría sobre la tierra de Egipto siete años de gran abundancia pero luego habrían siete años de hambruna tan severa que habría de olvidar los tiempos de abundancia. ahora veremos cuando José se convierte en el gobernador de Egipto además de Dios darle a José la interpretación del sueño también le dio sabiduría para idear un plan para el faraón de modo que Egipto pudiera superar los siete años de crisis el faraón colocó entonces a José como segundo hombre de Egipto solo superado por él Génesis 41 41 el cargo que ocupaba José se llamaba Visil en el antiguo oriente era el principal cargo administrativo que implicaba varias funciones como está a cargo del tesoro la justicia y la ejecución y supervisión de los decretos reales tras ser colocado en el puesto de gobernador de Egipto José recibió el nombre egipcio de Zafenath Panea Génesis 41-45 y se casó con Asenat, hija de un sacerdote de On José y Asenat tuvieron dos hijos Manasé y Efraín más tarde los dos hijos de José representarían a su padre entre los hijos de Jacob en la distribución de las tribus de, de Israel. Oh, oh, oh. Levante sus manos. Ahora veamos la parte cuando José se reúne con sus hermanos y con su padre. Con la hambruna que asolaba la tierra, crecía la fama de Egipto que tenía comida. Esto hizo que los hermanos fueran allí a buscar ayuda. Al principio solo José lo reconoció. Génesis 42 del 7 al 8. Sin embargo, más tarde, tras algunas pruebas de José, Génesis 43-18, el gobernador de Egipto reveló su verdadera identidad a sus hermanos. Y fue un encuentro muy emotivo. Tras la revelación de su identidad, José se dispuso a llevar a su padre y a toda su familia a Egipto. El faraón también apoyó su decisión, Génesis 47. Más tarde, cuando su padre murió, José hizo los regalos para el entierro. Hizo embalsamar a Jacob según la costumbre egipcia y lo enterró en Canaán como era su deseo. Génesis 50. Por último la muerte de José después de una larga historia José comprendió que todo había sido un plan de Dios y que gracias a su vida Israel fue preservado Génesis 45 7 y 50 20 José volvió entonces el resto de sus días en Egipto. Llegó a la tercera generación de los hijos de Efraín y murió a la edad de 110 años. Antes de morir, José recordó la promesa que Dios había hecho a su padre Abraham, Isaac y Jacob de que su pueblo heredaría la tierra prometida. Entonces pidió que cuando Dios sacara a los israelitas de allí, que sus restos también fueran llevados con ellos. Así José murió confiado en la promesa del Señor. Más tarde, Moisés se acordó del deseo de José. Y sacó sus huesos de Egipto como lo dice en Éxodo 13 19. José fue enterrado en Siquén, en un terreno que su padre Jacob había comprado. Josué 24 32. Hasta aquí esta enseñanza del día de hoy. Estuvimos hablando brevemente sobre José. Te invitamos a que nos siga y activar la campanita para que seas alertado cada vez que se publique una nueva reflexión en nuestro canal. Esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación a tu vida. No olvides compartirlo para que otros sean bendecidos y edificados al igual que tú. Dios te bendiga. Me amaste a mí. Te adoramos. Te adoramos. tanto gloria, honra y honor a quien lo merece nuestro Dios, escuchas la Gran Comisión Radio desde New Jersey para el mundo entero